0: Hola, te doy la bienvenida a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afectan nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. También tendremos invitados que nos contarán de sus actividades y las palabras relacionadas con ellos tanto profesional como personalmente. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al podcast. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a Palabras Luminosas. Un podcast donde exploramos el poder de las palabras y donde tenemos invitados especiales. Y hoy día tengo un invitado maravilloso eh, eh, con Patricio Barraza. Nos conocimos hace un tiempo, pero primero lo voy a presentar y ahí vamos a conversar sobre eso. Patricio Barraza Acuña es un mago del agua. Es el creador de la escuela Alma 333 Magia del Agua. Hace cuatro años, luego de un sueño de ir a lo que hoy es su montaña sagrada, la Madre Tierra y su energía Kundalini le mostraron cómo traer de vuelta la magia a su vida y sanar el alma. Desde ese momento está en servicio planetario, llevando un mensaje ascensional de la Madre Tierra de volver al corazón. Bienvenido Patricio, bienvenido.
1: Muchas gracias Verónica por esta invitación, realmente un honor que tú me invites con toda esta sabiduría de la palabra que tienes y todos tus escritos, y a mí cuando hablas de esa forma de mí, me dieron cosita, quedé con, así vibrando, increíble tu, tu fuerza, tu palabra, muchas gracias por estar muy agradecido de compartir este momento en, de dos seres que se encuentran a conversar desde el corazón, y desde la magia, que es lo que a mí me, siempre me convoca, así que muchas gracias.
0: No, de nada, muchas gracias a ti por estar eh, acá, nosotros nos conocimos hace un, un par de años atrás, yo creo, a lo mejor un poquito más, en la aplicación eh, Clubhouse, ¿cierto? Ahí compartíamos salas y hablábamos, fue un momento especial ese, ¿no?
1: Fue mágico ese momento porque se dio en ese momento, donde era por invitación, era como algo que nos encontramos, eh, era como una ciudad... Eh, virtual de, de personas que se encontraron y fue ese momento porque después ya no nos está pasando lo mismo y ahí tengo grandes amigos que nos estamos encontrando después por otras vías como contigo Leonardo Morán que también ha, ha hecho algo muy hermoso con su servicio así que muchos amigos de México también eh, Venezuela, bueno todo fue muy hermoso, fue muy hermoso ese momento, mágico.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Oye, mira, yo te quería empezar preguntando, ¿cómo fue tu despertar espiritual? ¿Cómo tú eh, o tú siempre has sentido que, que perteneces a algo mayor? ¿O de, hubo un momento así como que dijiste,
1: ah, esto es? No, creo que yo renegué mucho de la, de la energía de la luz de Dios, ¿sí? Y me recuerdo algo que hoy día lo, san, lo tuve que sanar, que eh, que acá en Chile se decía, eh, 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 voy a venir la próxima semana, ¿sí? si Dios quiere. Y yo siempre decía, y si no quiere, voy a tener que venir igual. entonces o sea, era, era hasta una soberbia de, del, del, del ego de la personalidad que no entendía, porque había sido un niño eh, emocionalmente muy herido en, en esos tiempos, estoy hablando de mucho tiempo atrás. Y obviamente que ese condicionamiento a solamente tener una visión tridimensional de la realidad, me llevó a eh, lo que llamamos eh, el momento más oscuro del alma, que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? que hemos tenido que enfrentar ese momento oscuro del despertar. En mi caso no era así, no, no tenía, estaba muy lejano de, de la energía, de la magia, de la luz, obviamente que eso me llevó a sufrir, ¿no? o sea, a tener muchos estados de sufrimiento, aquí en Chile se dice... Cuando no te va bien en el amor, te va bien en el dinero, sino te, te va bien en algo. A mí no era eso que estaba cumpliendo, no me estaba yendo bien en nada, estaba yo rompiéndome de algo que no sabía lo que quería. Así que yo no creía más en la magia, ¿sí? o sea, para mí la magia era Walt Disney. Ah, y eso, imagínate, no, no creía en la magia, no, nada de la magia era... Y obviamente que algo pasa, y yo siempre digo que los registros de otras personas son súper importantes aunque no sean... A, a, escrito afuera porque alguien nace en un, un lugar y yo me recuerdo mucho el monosiente recuerda que nos, nos mostraba la precia que también es una gran maestra nuestra? y y ese y, y ese regito y digo alguien alguien puso un pensamiento en su corazón corazón con pensamiento en, en, en el cielo y yo iba pasando por ahí y ¡pum! me llegó en la cabeza y yo uh! y empecé a ver distinto y ese distinto eh, fue un un llamado a ir primero a la montaña me pasaba mucho rato en lo que es Salamanca, una tierra de magia, donde yo estaba haciendo mi actividad en ese tiempo que yo hacía, ¿no? Y, y yo pasaba en la montaña, esperaba el sol el atardecer en la montaña, eh, tomando en ese tiempo un mate y diciendo qué el alma, qué el espíritu, qué me pasa, ¿no? Y veía caer el sol y yo lo esperaba que hasta el último, entendiendo que igual a la vuelta yo no tenía linterna nada, y iba a venir ahí a la vuelta la montaña entre, entre las piedras ¿no? y me pasaba eso que empecé a acostumbrar mis ojos a caminar en la noche wow. me gustaba esperar el sol en la montaña y desde la ciudad de Salamanca un poco más arriba una montaña que era muy frecuente para mí después muchas montañas, esa fue mi primera vez luego de contarlo también eh, luego de que yo en esta búsqueda que parte el 2011, eh, o sea parte hace 11 años, 2012 en realidad hoy día entiendo que el 2012 pasó algo en muchas personas, sí. pero eh, hoy, este año se cumplen 11, claro, 11 años, 11 años, se cumplieron 11 años de ese, de ese inicio de esa búsqueda. Busca de entender. ¿no? Yo estaba con muchas enfermedades, ¿no? hoy día me veo más repuesto, pero en realidad estaba con muchas enfermedades. Y en eso iba a un control en bus a un urólogo, a la Serena, este era el segundo urólogo en este caso, fui a gastroenterólogo y cosas que me estaban pasando. Y en ese urólogo yo iba en el celular. Y pregunté qué otras opciones había para, para estas afecciones que yo estaba sintiendo. ¿no? Y me aparece un biomagnetismo. Esa fue mi, mi primera cosa en Si bien es cierto, pueden haber ido otras cosas, pero ese fue un biomagnetismo. ¿Qué ah. es esto? oye este Y yo llamo al tiro ¿no? a, a este biomagnetista y me dice, sí, te hago una hora, no hay problema. Y yo dejo... Discúlpeme el urólogo, no, no fui a la cita de, con el urólogo no, y me fui al imanetista, ¿no? Y empecé dije qué fascinante esto nuevo que yo no entendía, con unos imanes se puede mover energía y, y él me hablaba de otras cosas y yo que ya hay que como más profundo, buscando, buscando buscando tomaba un montón de terapias, en ese tiempo yo me tomaba terapia de niño interior con Estados Unidos, con, no, nadie tomaba terapia online pero yo tenía tantas las ganas que tomé eh, terapias con Argentina, online, en ese tiempo estoy hablando. claro Y luego eh, me aparece la eh, activación de la glándula pineal. ¿sí? Y digo, oh, ya hago esa terapia más, me gustó, pero igual dije, no, no tengo cómo para irme, a... y tengo que ir viajar, tengo que hacer un gasto, en ese tiempo era físico, y, y, era, y quedarme en un hotel, y el viaje... Y, no, ya está bien, pero he gastado, ya veo gastando, decía yo, más bien por ese lado, ¿no? y, y si decía, más es otra terapia, más yo no sabía, y ya dije, no, si algo que me llamaba, partí, 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 no conocía a nadie, nadie me hablaba de la espiritualidad a mí, yo era el único como en eso, en esa llamada, tan potente, y llego a, a este seminario, y claro, ahí me, da, me doy cuenta que no, era, no es una terapia más, y ese fue el el esa fue mi búsqueda, mi encuentro. Ese fue mi primer encuentro. Mi encuentro de decir, no, esto, esto es otra cosa. Yo no sentía, si bien es cierto, yo la primera activación era de esos negados, porque de alguna forma no sentí nada así tan como otro. obvia oh, yo no, lo único, mi cabeza y sentía que lo estaba pasando mal. En la, porque hay personas que le pasa eso, sobre todo los que están más relacionados al, al, al sistema. Yo como ingeniero de profesión también, ¿no? nos enseñan un poco a, a la parte matemática y eso, ¿no? un poco está más del corazón, o, o, o de, esta, de la luz que somos, ¿no? Y, y claro, fue, ese fue mi, mi gran punto, pero estaba solo en ese proceso, y, y, y buscaba, seguía buscando en, en, esta, en esta herramienta que ya tenía, porque yo sentía, yo decía, yo me autobloqueo, ese era mi, mi me bloqueo, decía, me bloqueo, yo soy el que me... Y luego ya eh, parto esto era, de la montaña.
0: Era como un
1: me auto-bloqueo, me saboteo. Tengo esta herramienta en mi bloqueo. Así, ¿no? algo, algo, mi cuerpo, mi algo quiere. Al mi alma es mí también. ¿no? Y, y la ahí, montaña, ¿no? me doy cuenta que voy a la montaña y empiezo a acceder a cosas que, que generalmente la persona acceden tomando a lo mejor un taller, un curso. Yo accedí a mi memoria interna, a mis registros. Eh, accedí a todas estas cosas. Eh, eran, hace, eh, que eran más mágicas, ¿no? Y yo no sabía porque iba caminando por la calle y me pasaba. De hecho, el 2019, el 2019 eh, llegaba constantemente un pulso, así le digo, un pulso, que decía 2020, Osanas, Osana. Yo decía, oh, siento eso, el 2020, Susana Susana, ¿qué significa? Y yo lo comentaba con mi amigo, ya tenía unos amigos que estaban trabajando en la Marte Espiritual, de hecho, había llegado a Salamanca un grupo que estaban haciendo temazcales y está, estaba eh, juntándome con ellos también, a ver, eso. yo les comentaba y me decía, a mí igual me llega algo que, pero yo no sabía, y de repente llega la pandemia, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, el, todo esto que se estaban diciendo nuestros ancestros, que vamos en un gran cambio planetario y que mucho tenemos que aportar a hacer ese servicio en este cambio. Pero tampoco pensaba que era mi rol. Yo lo único quería ser feliz, estar tranquilo, no sé, esas cosas que uno busca. Y bueno, ahí el 2020 viene la pandemia, concluye este llamado y, y yo tengo dos sueños. Dos sueños que es muy importante y que además uno cuesta valorar todavía en ese tiempo. Porque si dices, pues ya estaba llegando la magia de mi vida, siempre está la, la falta de la duda. La duda es una gran energía que está como forma de pensamiento alrededor nuestro claro. y versus la certeza, ¿no? Pero uno ahí está en esa dualidad y, y, y llega este sueño porque eh, yo estaba definiéndome hacer esto que, que mira, fue antes. Déjame, déjame retroceder un poco porque este sueño parte porque yo decido hacer un servicio planetario fue yeah. pues posterior a esa decisión porque es muy importante que lo cuente porque seguramente a muchos les está pasando yo decidí determiné, porque me mostraron una historia anterior a mí incluso que esta vez yo me dijeron, yo sentía es tu libre albedrío, vamos a tener todo el apoyo para ti, pero tú es tu libre albedrío uh -huh. y es tener libre albedrío y en esta voluntad yo dije ok, yo quiero esto que no sabía muy bien qué era, pero, pero es. fue esa decisión de hacer un, a lo que me estaba llamando mi alma en mi corazón, ¿sí? que lo haya dejado postergado desde, el, en el año 20, desde los 24 años, línea de tiempo de 24 años.
0: Qué importante eso, ¿eh? qué importante sí. es hacerle caso al corazón.
1: Muy importante porque a los 24 años, deja contarte, voy a retroceder igual un poco, sí para contarte la no historia, problema. pero a los 24 sucede que eh, yo termino mi carrera de ingeniería agrícola, pero decía, no, no estaba completo mi corazón, y yo decía, yo quiero irme de mochilear, quiero ir a mochilear, a hacer mochila, y saber qué quiere mi corazón.
0: Ya. Yeah.
1: Y eso lo postergué porque me ofrecieron trabajo, es que me, ofreció, me ofrecieron trabajo con todo y todo, y yo ahí no dejé inconcluso ese viaje, que era tomar mi mochila, mi mochila sin un... pero saber qué quería mi corazón cómo yo, si bien esta carrera, cómo yo la iba a desarrollar, o, o no era lo que yo tenía que desarrollar. Era algo que lo hacía desde la bien básico, porque yo no tenía un camino espiritual ni nada, pero eso era lo máximo en términos espirituales que yo pensaba. ¿no? Sentía también, tal vez. Y luego parte está que yo me lo muestran en ese momento, y me muestran en ese momento, me dicen, mira, pero ahora hazlo por ti, no por otros, porque yo decidí trabajar por... ¿Por qué pensaba mi papá? ¿Qué pensaba mi mamá? Claro. La sociedad. O sea, ¿cómo este niño loco va a ir a mochilear si tiene una profesión, ¿no? Y, y, tiene que, y se le están ofreciendo un trabajo, y el trabajo es bueno y todo. Entonces, ¿cómo? Sí, entonces al final la decisión no la hice por mí y por ti. Entonces, dices, me decía a mí este pulsar, ¿no? Ese pulsar yo siempre le digo, y así quiero creer, eran los maestros, ¿no? Yo siempre digo que todos esos pulsar, en, así los quiero creer, ¿no? Y ese pulsar me dice, ahora tienes, tienes tu, eh, tu voluntad, pero puedes elegir por ti, es lo que quieres. Claro. Y eso fue muy potente porque me emocioné, eso fue en el cerro, subiendo el cerro y me puse a llorar. De hecho, me, lo, cada vez que lo cuento, emociono, me tengo me, a punto emocionar Entonces, fue muy poderoso porque eh, dije, ya, no, no sé qué es todo, totalmente esto que tengo que hacer, pero ahí, Voy. Y ahí viene el posterior, el sueño, que es, yo salgo como del umbral del astral en un sueño y como que me... Y, me, y siento que me pone una, una corona de oro. Y en realidad ese simbólicamente representa la forma de que tú te quieres iniciar hacia tu ser crístico, ¿no? Hacia la luz. Y yo caigo porque en cierto modo yo decía... ¿Por qué caigo si quiero, estar a, quiero tener más tiempo esta luz que yo estaba sintiendo? Como que me asomé, por acá nomás. ¿Sí? Y yo dije, ¿qué significa esto? En ese tiempo yo estaba saliendo con mi hoy dime a mi compañera, porque ya no camino solo, camino con mi alma gemela. Y yo le cuento, y al otro día tengo otro sueño, que es subir a una montaña. ¿sí? A mí ya me estaba enseñando a la madre tierra a conectar con mi luz, por lo tanto yo tenía una comunicación telepática entre comillas, porque es como una proyección de conciencia con mi luz, y empecé a definir qué montaña era. Esa montaña era la montaña de Salamanca, pero en Chalinga, eh, al lugar más alto hacia la cordillera. Entonces, habla, ¿me acompaña? Sí. Tiré, no tenía asada con A a mi auto, como se mueve adelante, tiré frazadas, tiré cosas, así como, así como vamos arrancando para un lado y subimos. ¿Y dónde era? Y en una, en una vuelta, yo siento, oye, siento algo, pero sigamos, porque tenemos que ir más a la cordilla. Nos pudimos pasar porque estaba cerrado, bajamos un poquito al pueblo y le dijimos, oye, ¿se puede acceder más a la cordilla? No, hay que pedir permiso con tiempo, porque es una comunidad. Ok, ¿y cómo podemos acceder al río? No, ahí abajo. Y yo le dije, ¿ahí donde dice yamuco? Sí. Oh, y ahí fue donde sentí. Cuando bajo, dice ahí lo primero, asentamiento de Aguita. Sí. wow era un asentamiento de Aguita y llegamos a la primera parte que estaba el río. Nos, nos colocamos y empezamos a vivir una vida simple. Conectado con la Madre Tierra, pero lo más simple que hay. O sea, nos sacábamos los zapatos, íbamos a buscar leña, recorríamos como niños exploradores, recorriendo así. ¡Uy, mira! Hay unas piedras bonitas acá. Y, ¡Uy, mira, mira! Acá tragamos leña, cocinamos ahí. Y empezamos ahí todos los fines de semana. Todos los fines de semana por seis meses. Y la Madre Tierra me empezó a entregar. Herramientas para sanar, y yo la empecé a codificar, pero esto es, una, es como una forma de sanar. Esta es otra forma. Esto es claro. me empecé a contar con petrogrifos, con lugares de petrogrifos. Tengo que ir allá, había una roca, había tres petrogrifos, de aguita, en otro lado, y una, una ballena, un petrogrifo, una ballena. Después, otra del el típico simbolismo que está en todas las culturas, que es el hombre con los brazos hacia arriba, y hacia abajo, claro. que representa la conexión. Hay otra de un chamán, ¿no? Después, me doy cuenta que esa es una. Es un lugar de chamanes, donde iban chamanes, te comía nuevamente porque es un, eh, el nombre europeo, pero un hombre que se conectaba con los elementos, con lo elemental, y podía moverlos también, ¿no? Y era una zona donde se iban a iniciar, ¿sí? Ya. Entonces, es un lugar como mágico, ¿no? Eh, espera, espera, pasar,
0: espérate un poquito, pues, pero tú entonces no sabías nada de eso, antes, sino que fue que llegaste instintivamente ahí y después empezaste a darte cuenta de todo lo que rodeaba este lugar.
1: Explorar Incluso. el lugar y un pulsar, y ahí entendí el pulsar del corazón, porque era el corazón el que te llevaba así, como que el corazón se sale y te arrastra, ¿no? Claro. Y eso, o sea, yo lo cuento, es o sea, que te puedo contar muchas cosas mágicas en ese lugar, Llegué a un lugar explorando, a veces, eh, a veces la montaña, o mi corazón, en conjunto con la montaña en sincronía, quería que yo subiera solo. Yeah. Porque la Paula, algo pasaba y no podía subir conmigo. Y yo le decía, pero ¿cómo no puedo subir? Deja lo que estás haciendo, si es súper importante, no te das cuenta. No, es que no puedo. Y después, esa era parte de, mí, de la personalidad del ego aún, ¿no? Pero sí. entendí, y realmente era que hay algunas cosas que las tenía que vivir solo. Por supuesto. Y estaba solo y vivía una cosa magia, por ejemplo me encontré con un lugar de, de cristales de arcoiris, cristales que subo a un cerro después bajando me caigo me resfalo y caigo y veo uy, que cuarzos al lado de mí empiezo a excavar con una cuchillita que andaba, y salen puntitas de cuarzo después empecé a buscar y e encontrar puntitas de cuarzo después en la vuelta del cerro vi a muchas puntitas de cuarzo y después cuando empezaba a ver esas puntitas de cuarzo y al sol formaban arcoíris adentro. Qué lindo. Y para mí eso era, su... oh, era. No eran tremendas ni esas puntas grandes, pero eran solo puntas chicas. Bueno, antes hasta... A lo mejor hay más puntas, pero las que están con, con el, la lluvia eh, van como cayendo y uno va buscando y hay muchas puntitas de esas. ¿no? Luego, eh, eso fue dura... por seis meses, todos los fines de semana, los días viernes iba, pero con mi corazón y súper sano. Y yo quería el otro fin de semana, de nuevo ir, y para, para volver igual, pero volví así, mal, 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 así. Era como que la madre tierra me mostraba, decir, oye, el red de oscuridades, ¿no? Eh, re, eh, revisa, revisa lo que nos está dejando que entre más de luz en ti, ¿no? yeah. Entonces, eh, y yo siempre me recuerdo de un gran maestro que me decía que es San Sánchez sí, Claro, que, que en poco no hay nada más importante que el otro, sino más de Dios mismo en él. No hay sí. nadie más adelantado que el otro, sino más de Dios mismo en él. Entonces se tomó ahí y decía, claro, ¿qué no estoy haciendo que Dios entre en mí? O sea, que la luz de Dios que se, que se expresa...
0: Ahí te quedaste un poquito pegado. dejarse, ¿no? ¿Sí?
1: Ahí. ¿Se quedó pegado? Ahí sí. sí. Ahora sí. ¿Ahí volví?
0: Ahí volviste. Entonces tú decías que eh, 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 el maestro San Germán dice... Cierto, esta, es, 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 es más de, de, de Dios mismo actuando en uno, ¿no? Exacto,
1: ya. Yeah. Esa es como la búsqueda que tenemos que hacer todo el que queremos hacer un camino espiritual. Yo digo que el camino espiritual es el acto más valiente de tener un ser, porque es realmente ver tus oscuridades, lo que no estás viendo, y ya no le puedes culpar al otro porque sabes que el otro es un reflejo que te está mostrando solamente lo que llevas dentro. Claro. Entonces, eh, si tú quieres que afuera se vea distinto, tienes que sanar adentro, tienes que ir adentro a sanar, ¿no? que ese es el camino realmente solo, porque el camino solo es adentro, pero afuera no tiene que ser solo, solo tiene que ser con muchas personas para que te veas qué es lo que no han sanado adentro.
0: Oye, es súper importante eso que estás diciendo porque eh, ma, eh, hay una, una, una confusión a veces que la gente piensa que cuando te dicen encuéntrate a ti mismo, tiene, eh, es como en soledad, eh, ex, como dices tú, externa, sino que más bien es ir hacia adentro de ti mismo, pero eso no quiere decir que estés solo, que tengas que, que estar eh, irte, no sé, como te pasó a ti a una montaña, que es muy bueno, pero hay gente que a lo mejor no tiene la posibilidad, pero que sí puede encontrarse a sí mismo igual, esté donde esté, eso no, no importa, eh, eh, no, no, no quiere decir que otra gente no te acompañe en el camino. De hecho, yo creo que necesitamos gente. De hecho, nosotros somos seres sociales, ¿no es cierto? Absolutamente, seres sociales y necesitamos eso, ¿no? Oye, eh, Patricio, mira, cuéntame un poquito el tema del agua, porque tú te defines como mago del agua. Y eso eh, es súper importante para mí de, de saber, porque... Eh, el agua, yo, para, yo, yo siento que es un ser vivo, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, la madre tierra también ahí en esa montaña de muestra yo empecé a comunicarme con los elementos. Esto suena un poco loco, pero, pero realmente es así. Se lo dice alguien que no creía en la magia. ¿sí? Si yo esto me lo contara hace 11 años, no, no me lo creería. Claro. Sí, sí. Pero, pero yo lo, vi, lo he vivido. ¿no? Y... Y, y eso en esa conexión con, con la energía del agua, eh, me hacen tener conciencia que nosotros decimos generalmente, oye, si yo soy uno de, un hombre de carne y hueso, no, no amigos, no, amigo, no, no somos de carne y hueso, somos de agua. 70-80% de agua, nuestro cerebro tiene 83% de agua, cuando estamos en, 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 en la agua más o menos 90%, 90 de agua, somos seres de agua.
0: Aquí, quería Verónica,
1: te habla agua, se expresa agua, pulsa agua. En un, en un planeta de agua. Claro. sí claro Emanado de una fuente primordial. Somos una gotita emanada de esa fuente. claro Se dice que en una gota de agua está toda la información nuestra, de nuestra historia, y la podemos obtener en función. Y la medicina del agua se abre a eso. La medicina del agua se abre porque la medicina del agua es la experiencia. Es la experiencia que estamos teniendo una experiencia que tiene que fluir, que tiene que emanar. ¿sí? La medicina del agua es flexible como el agua, no es estructurada. ¿no? Se ha estructurado hoy día, obviamente, ¿no? artificialmente, pero no es estructurada porque el agua entra, ella se acomoda, ¿sí? se tomó el agua, la medicina el agua, eh, es eh, la gran conciencia que viene a nosotros para crear, para... Me muestra, ¿no? Tomar el agua, cómo yo empiezo a despertar códigos del agua, energías del agua para nuestros procesos, pero entendiendo que esa es la forma de la medicina del agua en la cual Patricio ve esa experiencia, o sea, la verdad de Patricio que no es absoluta y que, no, y que requiere de las otras verdades porque este, esta era del de agua, de la medicina del agua, que, que, le llama la, que viene entrando, que es la era de acuario, ¿no? la del aguador, ¿sí? que es donde es la energía madre, que viene con este sostén del agua, donde el agua eh, no es un líder como las otras informaciones que nos llegaron antes, que era un líder que traía la información, ¿no? como Moisés con el nombre de Dios, ¿no? yo soy el que yo soy, o el Maestro Jesús, donde nos viene a decir, yo soy el Hijo de Dios, entiendo que somos nosotros todos hijos de Dios. En la energía hijo, y ahora la energía madre, ¿no? Que viene con, a, a decirnos ok, es de automaestría. Cada uno de ustedes es un punto, una, una gotita de agua, ¿no? Un código de luz cósmica líquida, que unía al otro, hacen entender la unidad para cerrar todo este proceso ascensional. Entonces, a eso, esa es la unión, en cierto modo, cuando iba al sur hace poquito, me decía, hay que sanar desde la madre al padre, o sea, hay que conectar mucho con la madre tierra, conectar con esto elemental que somos nosotros, eh, para entender cómo también se une cielo y tierra con esta semilla estelar que está con la semilla de amor incondicional en este cuerpo elemental, ¿no? que tiene la posibilidad de elevarse a un nuevo proceso creacional o de conciencia. Entonces, la medicina y el agua están haciendo, quería Verónica, si tú me dices qué es, qué profundo, no tengo idea. Solo sé que están haciendo, solo sé que yo estoy tratando de descifrar desde mi forma de verlo y tengo que motivar a que otros también la despiertan. Yeah. Porque yo requiero saber la verdad del otro para eh, hacer este puzzle con lo que yo estoy sintiendo y con lo que me está pasando. La medicina y el agua, claro, está asociada más a un pulsar de la madre tierra que le llamamos la kundalini, por lo tanto lo que están haciendo acá, y esto te lo voy a decir es primera vez que lo digo, la kundalini que están haciendo acá, que está pulsando de una kundalini el agua, ¿sí? en distintos lugares ha estado distintas kundalini, reconozco yo la última kundalini que estuvo en el Tíbet, en la India, como la kundalini el aire, ¿sí? puedo estar equivocado, pero está la Kundalini representando un elemento y este es muy importante porque esta cierra porque esta Kundalini es muy importante porque cierra el proceso ascensional eh, un, 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 no significa que la otra sea menos importante, solo porque esta Kundalini está en un proceso en el cual la madre tierra y nosotros estamos en un, en un, en un proceso en un, hacia un, ascens, un proceso ascensional ¿sí? entonces esa Kundalini cierra acá en, en, en los Andes en los Andes está pulsando en un, en un lugar de los Andes está pulsando que no se va a conocer, y el que lo conoce obviamente que va a ser tan iniciado que no lo va a revelar, porque va a ser algo que se tiene que sostener de esa forma. La Kundalini es un pulsar del centro del corazón de la Madre Tierra a un punto, y en ese punto empieza a amplificarse esta conciencia y empieza a hacer un despertar masivo de personas, ¿no? o bien almas que por alguna razón le dieron un ticket en primera clase, digo yo, para estar aquí en este momento, o que nacieron acá, o que están conectando con esta energía en diferentes estén, o no acá. ¿sí? La energía esta energía kundalínea el agua, es en realidad más allá el nombre, es como se mueve la luz en el universo, o sea, dejar de tener una, una forma de pensar lineal, como la hemos estado construyendo, sino en forma de espiral, esférica, circular. ¿no? Entonces, eso están haciendo nosotros y día la Kundalini lo que busca es decir, ok, miren, yo estoy pulsando, siéntanlo, creen el nivel de conciencia y espándase a través de las conciencias nuevamente, a través de la madre tierra, pero por nuestra conciencia. ¿sí? Entonces ahí empezamos todo, en el en, y tú sabrás porque lo explicas en, 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 en lo que tú haces, ¿no? del mono 100, ¿cierto? Y empezamos los mono 100 a crear los registros para que se cree la masa crítica o la masa crítica y esta energía se vaya expandiendo por lo tanto, muchos magos del agua van a venir a buscar esta información muchos magos del agua van a querer conectar con esta información por rol que tienen seguramente, tal vez o también por decisión propia porque el pulsar de la madre tierra es un llamado de ella para todos sus hijos todos lo están escuchando pero no todos lo van a seguir porque requiere esto que me tocó a mí decir, no, voy a hacer este cambio medio loco por, por mí porque así yo me ilumino, entonces es muy importante decir, ¿cómo tú te iluminas? ¿Cómo yo me ilumino? Busca cómo te iluminas, ese es tu camino, y se llama algunos le llaman propósito, puede ser cualquier cosa, pero cualquier nombre, pero lo importante es cómo tú te iluminas, es el momento de dejar de servirse, que hemos estado de servirse, ¿cierto? Que entiendo, esto viene de los mayas también, donde tú vendes el tiempo por dinero, tiempo igual dinero, versus el tiempo igual arte, donde tú eres un ser creador, tú estamos recuperando el tiempo y transformándolo en creador, no en, en el efecto dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos entrando en la era del servicio, estamos yendo de la era del servirse tal vez a la era del servicio. ¿Cómo yo me transformo en un gran servidor entendiendo que somos todos uno construyendo este nuevo campo? que la medicina del agua por ahí va obviamente que tiene, en el caso de Almarin tiene una metodología de trabajo tiene una forma
0: Pero, de trabajo
1: más específica ¿sí?
0: eso te iba a preguntar, porque tú tienes una escuela, ¿cierto? donde enseñas un poco esto, eh, yo me imagino que vas a, a la naturaleza que, que tocas el agua, que la usas como no sé, una especie de, 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 de medicina curativa, no sé cómo lo, cómo lo haces, ¿nos puedes explicar un poquito de eso?
1: Sí. Eh, la escuela toma tomado forma hace poquito, ¿sí? Yo estuve haciendo forma hasta que yo entendí que mi, mi forma en cual me gusta iluminarme es eh, contando, ¿no? Yo recojo mucho el contador de historia de los lacotas, ¿no? alguien que cuenta una historia, pero con una enseñanza. Y, y yo siento que la madre tierra, si bien es cierto, yo sentía un pulsar, me, me contaba a través de historia, esto de cómo traer de vuelta la magia a mí. Entonces, la escuela toma rol de escuela y esta, eh, esta escuela, el, lo primero, el primer llamado es al menos una vez al mes anda a conectarte a la, a la madre tierra. A lo mejor si estás lejos, por ahí por una quebradita nomás y anda a caminar donde haya naturaleza. Sácate los, 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 los zapatos, anda descalzo de un ratito, siente el sepulsar, siente los aromas se simple en esa conexión, ¿no? Y luego está toda una metodología, por ejemplo, que tiene que ver que la primera es que es una formación que yo entrego de magos del agua, eh, y en esa formación es primero saber conocerse a sí mismo, ¿no? Ese término de la, de la maestra frecia, ¿no? O sea, poder saber cuáles son el este cristal que tú eres, ¿no? Ese crístico, estos cristales, qué es lo que está empañando que entre a la luz, ¿sí? ¿Sí? Y eso yo le llamo descodificación neuronal. ¿no? Nosotros una red neuronal, empezamos a aprender un nuevo lenguaje, salimos del lenguaje 3D para aprender un lenguaje 4D y abrirnos a nuestra multidimensionalidad. Vuelvo a decirlo, no tengo idea todavía todo todo, ¿no? pero por lo menos lo que yo me he llegado y lo he traducido, descodificando eh, para codificar. ¿no? O sea, en cierto modo, sacamos lo que no me pertenece y que me hace sufrir y me condiciona a una unidimensionalidad, y codifico eh, programas que yo llamo programas luz-virtud, ¿no? Una nueva forma de, de yo soy, ¿no? en mí, ¿sí? Entonces, en la dualidad, siempre, cuando hay una oscuridad, siempre va a haber una luz, ¿sí? Siempre hay un problema, una oportunidad de sanar. Cuando hay un gran problema, ahí hay tesoro. Entonces, nosotros todos cargamos un gran problema en nuestras vidas, ¿no? Que hemos traído a lo mejor de otras vidas. Y acá un poco de, a, es a descodificar, a buscar eso para que se exprese el tesoro que nos está expresando. ¿sí? Por ejemplo, te cuento el, en lo mío, lo personal. Mi gran tema era la raya de la ira. Era una persona iracunda en mi vida, ¿sí? O sea, yo, iba en una, yo estaba en la fila del banco y terminaba discutiendo con alguien. Iba en el auto y algo terminaba. ¿no? De hecho, eh, esto es muy cómico porque cuando estaba pequeño... O sea, cuando nace, cuando nace, nace Patricio, ¿no? Cuando nací yo, eh, el doctor me toma, y yo lo primero que hago, lo orino. O sea, marcando territorio
0: ya recién también. nacido.
1: Claro, o sea, venía ya seguramente con un proceso anterior, de no haber trabajado bien esa energía ¿no? en alguna incorporación anterior, y luego también me una afección al hígado, una hepatitis de los 6, 7 años, por lo tanto, claro, era un niño que vino rabioso e eh, iracundo a trabajar. Y así me fui creando y sentí que ese era mi coraza, mi protección. Era esta desvalorización que venía a lo mejor a valorizarme, esta, esta vergüenza, ¿no? Esta timidez, eh, la cubría a través de, de este, este hombre, niño primero, eh, rabioso, ¿no? Entonces, pero dije, ok, pero esto es dualidad. ¿Y qué es contrario a la rabia? Paz. Por lo tanto, yo soy un gran hombre de paz. Claro. Pero no se está expresando. Y entonces, entenderlo así, a ese nivel de conciencia, fue maravilloso ese regalo a la Madre Tierra. Porque digo, ok, entonces, en el futuro, yo soy un gran hombre de paz. Tengo que conectar con ese futuro. ¿Y quién es ese futuro? Me sea luz. Si nosotros somos viajeros en el tiempo... Venimos del futuro a cambiar un pasado, en cierto modo, pasado, presente futuro está pasando al mismo tiempo, ¿no? En la, esta, en la teoría del doblamiento del tiempo Jean-Pierre Garnier-Malette. Claro. Que nosotros no somos eso que estamos en espacio-tiempo, sino somos el observador que observa claro. este espacio-tiempo y, y que en función de cómo observa es cómo se cambia la realidad, ¿no? Entonces, finalmente, eh, digo, ok, entonces estoy en ese trabajo de paz, ¿no? Y siento que lo he ido logrando primero en mí con algunas personas a través de la formación. Siento que les doy un poco de paz de entender lo que les pasa. Eh, no soy el gran hombre de paz, pero sí as, eh, aspiro a lo mejor a hacer eso. ¿no? Eh, busco eso. ¿no? Eh, busco eh, no, en este momento manifestarlo, porque no lo tengo completamente, pero en algún rato ser la unidad de eso, porque ya no necesito. ¿sí? Sabe, sabe. Así, que, así entrego en distintas formas y la segunda parte es, ok, ok, saco y cuáles son los, tus poderes, cuáles son los dones ascensionales o el potencial lumínico que tú puedes expresar, ¿sí? Partimos con la, a desarrollar la telepatía, Me enseño a desarrollar la telepatía, la sincronicidad, que es lo primero, recuperar lo que es la cuarta dimensión, el tiempo, y luego todos los dones que uno está desarrollando, como la clarividencia, clarividencia, visión remota, que son nuestros sentidos internos, ¿no? El mundo de los sentidos, ya vemos que cada vez cobra menos sentido, ¿no? Entonces, en este sinsentido, es muy importante que nosotros tendamos que hay sentidos internos que potencian estos sentidos externos. Entonces, eso, eh, la formación, busco compartirlo, desarrollarlo, y yo también aprenderlo, porque en la formación llegan personas también que me muestran lo que yo no sé nada, porque no estamos resonando. Así que yo estoy súper feliz con esa formación, me hace muy, muy, muy contento. He hecho grandes amigos, entonces... Eh, qué mejor, ¿no? Estoy haciendo algo que me ilumina.
0: Oye, eh, Patricio, ¿sabes que me gusta mucho eso que tú me estás diciendo que en el fondo tú estás caminando eh, este camino eh, y, y lo caminas y no sabes el final, o sea, no sabes hasta dónde vas a llegar, pero es como caminar, 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 y me parece muy bonito porque en ese camino tú vas no solamente ayudando a otros, sino que también vas creciendo y te vas conectando más con la fuente, cada vez más y vas entendiendo más eso y transmitiéndolo a otros también. Entonces me gusta eso del, del, del el camino sin final. ¿ya? Eh, que lo que la aventura. Es, eh, es como una aventura. Ahora, obviamente, en algún momento vas a tener como una especie de técnica, cierto, que, te va, que, que, que va a estar a lo mejor un poco más completa, pero aún así, cualquier técnica, incluida la glándula pineal de todo, es infinita. ¿Ya? Es como que no, uno cuando las empiezas a practicar, como que no llega al fin, ¿no es cierto? Porque uno siempre sigue como eh, creciendo dentro de eso también. Entonces me gusta mucho eso. Oye, eh, tú me dijiste que, eh, que estabas hablando, me, me hablaste mucho de la ascensión de la Madre Tierra, ¿no es cierto? Y que tiene un mensaje la Madre Tierra. Eh, eh, me hablaste de la kundalini, del agua y todo eso, pero ¿cuál es para ti el mensaje principal de la madre tierra? El que, ¿El que te dio a ti personalmente y el que tú quieres compartir con los demás?
1: Sí, una de las que, no me lo dijo así directamente, pero me lo fue mostrando, eh, que la clave es ir cada vez más profundo en el espacio sagrado del corazón. Y que... Y que nosotros somos solo corazón eh, de hecho nosotros hemos minimizado tanto el corazón que las personas que nos todavía no hacer un camino espiritual cuando dice ya te la mano al corazón se lo llaman al, al lado izquierdo no el corazón físico no biológico luego eh, los que hacemos camino espiritual cuando llaman la mano al corazón lo llama al centro cardíaco ¿no? el centro corazón pero luego estamos entendiendo que nosotros somos no Estamos teniendo una experiencia en cuatro cuerpos diferentes. No solo un cuerpo físico, porque el cuerpo físico es solamente el que vemos, porque vibra más bajo, pero hay un cuerpo emocional que no vemos, si lo sentimos. ¿no? Nadie puede desconocer eso. Hay un cuerpo mental que no vemos, que vibra más altito, que son los pensamientos que no los vemos, pero sabemos que esto es del pensamiento cuando, cuando estamos en, en Se desarrolla a través de un pensamiento, un procesador cuántico. Y también tenemos un cuerpo que más más fino, ¿no? más sutil que el cuerpo etérico o espiritual tal vez, que este de los centros energéticos. Entonces estos cuerpos que están ahí claro, nos muestran esta, eh, esta parte de cómo nosotros podemos cada vez ir más profundo en el corazón y cómo en estos cuatro cuerpos nosotros somos un gran corazón que muchos representan hoy día como el, el, la energía todo vital. Porque nosotros no somos este cuerpo físico, sino somos todo un gran corazón, pero hoy día, conciencialmente, estamos aquí. ¿Sí? Y este corazón además tiene una energía que está bien conocida como la, la energía, la llamatrina ¿no? La energía del, de, del, del, del poder, amor, sabiduría y poder, el azul, ¿no? el poder de realización, no el que controla con su yuga, sino el que, eh, el que, el que, eh, el que conecta con nuestra... Divinidad, ¿no? El, el, de la realización, el poder de la realización, ¿no? Luego el amor, que representa esta, esta rosa, ¿no? Y el oro, que es la sabiduría. Eh, ese tomo es la unión, que es lo que demuestra la Madre Tierra, ¿no? Que antes nos decía el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en realidad es el nombre del Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unión de esta triada, ¿no? Incluso si lo podemos llevar un poco mal número, Así como a los que les gusta el número, hablamos de Tesla 369, ¿no? Cómo vamos del 3 al 6 al 9 y, y el 6 representa la, la energía del agua, la medicina del agua, que sería el vehículo de luz. Entonces, claro, la madre tierra creo que me quedo con que lo, en nuestro, es entender que somos un gran corazón y es la siguiente forma de aprender a cómo creamos siendo ese gran corazón.
0: Oye, mira, qué bueno que me dices eso, y qué bueno que me mostraste también un poco esto de la, de la imagen del corazón a la izquierda y a la derecha, porque fíjate que, bueno, una de las cosas que yo hago, yo soy eh, eh, coach de hard Math, ¿ya? Eh, entonces, ahí aprendí algo que yo no sabía, y es que me dijeron que toda la gente piensa que está el corazón a la izquierda, pero resulta que está más hacia el centro, porque esta noción viene de cuando estudiaban no el cuerpo humano, sino que los animales, ¿Ya? Entonces, encontraban que lo, lo que era más cercano era el que estaba a la izquierda y resulta que está el corazón real, físico, está realmente un pelito más hacia el centro también. ¿Ya? Entonces, eso más, más potencia nuestra conexión interior con el corazón. Me, me gusta mucho eh, esta, este mensaje de la Madre Tierra que, que, que te dieron, que es que mira, todas estas cosas parecen tan obvias, pero no son. No son. No son, porque mucha gente no las tiene clara, porque hemos crecido de cierta manera, y bueno, se nos olvida, ¿no? Y, y, y no, 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 no vamos más allá. Entonces, esto, este es el momento de ir más allá. Oye, otra cosa, hablando del número, se me había olvidado preguntarte esto, porque tu escuela se llama Alma 333. Cuéntame del 333.
1: Es mucha magia de entender lo que pasa porque yo le puse alma tres sin, sin entender lo que significaba. Ya. Yeah. Sí.
0: 20. Por lo tanto,
1: ¿por qué cuento esto? Porque si a alguien le llega algo para su nombre, porque es muy importante cuando tú entres en propósito de establecer un nombre para ¿sí? ah. ese propósito. Sí. Yo me llega a ese, de, sentía que el alma llegaba ahí a ese nombre y el y Le puse, puse y, y estaba ahí alma 3 con. Pero ya, claro, es como la, cuando me empiezan a enseñar la madre tierra, yo no sabía que esto yo era mago del agua y que esto era la magia del agua, ni la medicina del agua. No, no, yo iba a la montaña a estar bien. Claro, hoy lo entiendo, porque lo cuento, porque a muchos le va a empezar a pasar, ya le está pasando, ¿sí? Y, y los que le ha pasado saben también lo que eh, le estoy contando, ¿sí? Y, y claro, el, el primero... Eh, me llega el 33 y me llega con esta varita ¿sí? mi varita
0: mágica, que, que tiene una
1: matista ahí preciosa y es, es canelo Si ¿sí? yo tenía esta varita de canelo y un amigo que, que me conectó con los cuarzos un gran maestro cuarzo eh, le dije que era una varita El primera vez que hacía sí, esta fue su primera varita él ese día andaba un poco resfriado ¿no? Y, y, y esta varita era de este tamaño sí, que era un poquito más largo y él la hace rápidamente y dijo, te la quiero hacer, tú que me voy y la, la empieza a hacer él. Y él dice, a esta parte de la varita le saca eh, la corteza. Sí. Y cuando yo estaba en mi tienda, yo en ese tiempo no hacía trabajo espiritual, estaba en mi tienda y tenía una zapatería. Y, y me trae la, la varita y yo, la cara de espanto y de ego, al tiro hiciste con la varita, le sacaste como el como que sentí yo que me sacó la piel, ¿no? <risa> y él vio mi cara espanto y se, y se bajoneó, yo me bajoneé porque también lo bajoneé a él, y se tomó, lo... y dije, pero no te preocupes, cortémosla, mira, no quedó tan pequeña, pero si no la regalo, y mi ego, yo estaba en ego, ¿eh? sinceramente, ya como, Pucha, hizo esto? Y, y no, mira, la regalo, me haces otra, o no, mira, no está tan corta, ya está, ¿no? Pero después, como yo ya estaba en esta observación, ¿no? Dije, eh, no, nada es casualidad. Y se cierto modo me decían, mide la, "Mídela, y la mido y 23 centímetros. Entonces, ya hay, afortunadamente hoy día es Google, ¿no? Entonces tú te metes y tienes algún poco de información. Y ahí la edad de Cristo me recordó y todo este que la conciencia crística, ¿no? 33 vértebras de la columna vertebral y, y todo eso, ¿no? Eh, el código 33, ¿no? Entonces eh, dije, ya, todo es magia, ¿no? Y, y ahí empieza eh, eh, Alma 33 eh, y Alma 33 eh, responde a ir al corazón. Esa es la invitación de Alma 33 yeah. y entender que tú puedes ir cada vez más profundo en el paso sagrado al corazón. Y en el proceso de grabación, hay un portal, hay un gran portal de salida. Y entonces, eh, o una puerta de salida, y, y, y el 333 representa también muchas cosas, por ejemplo, representa el 369, está ahí, está el 33, está la espiral, una espiral de los tres veces tres, está el poder de manifestación a través de la palabra, ¿sí?, eh, está también, la, el 333 representa la asistencia o la dispensación de los maestros ascensionados, seres maravillosos que hicieron el camino que nosotros estamos haciendo y ellos nos están iluminando, sí, pero aquí va, ¿sí? ellos entienden el amor incondicional, yo de los maestros eh, ascensionados porque ellos me aman cuando me equivoco y cuando no me equivoco me aman a mí como al otro que es malvado tal vez. para mí mi conciencia es que es malvado lo aman igual Dice, el amor incondicional es algo increíble es un estado que, que debe ser muy mágico vivir no entonces el tres de interés también te comunica con algo muy importante que también es la primera vez que lo voy a decir no sé si está, vuelvo a decir es mi verdad, capaz que estoy equivocado está bien qué es que te, Se te hace comunica tiempo? Me, me, ¿Me he pegado?
0: No. Ahora Ahí sí. Okay. Ahora sí, ahora sí.
1: A mí el 333 me comunica con mi otra parte. O sea, con mi llama gemela. ¿Sí? El 333 me comunica con mi llama gemela. Entonces, eh, es un código eh, no solo de expresarlo, de hablarlo, de sentirlo, de investigar en ti, qué es el 333, pero a mí me comunica mucho con mi llama gemela. O sea, con la otra parte de mi luz que soy claro claro, el... eh, claro. y es, es una espiral también el tres tres es una espiral que me llega a través de un murito hace poquito que lo dibujo y al final es como un petroglifo con los tres tres, que yo lo hago y que lo tengo ahí que es muy telepático, yo lo miro y digo, ay mira, aquí se ve un C después los tres, una espiral hay unos, unos triángulos, ¿no? porque el triángulo también que está ahí es muy importante en... en eh, y esto con la medicina el agua un poco más a la ciencia llevarlo porque como ciencia si espíritu que son no? también eh, eh, que la ciencia ya está aplicando esto cierto y que habla hay varios investigadores que han llegado que nosotros somos la cuarta estado del de agua que que lo han podido observar a través de microscopios muy muy finos donde hay triángulos que se unen triángulos triángulo triángulos triángulo, piramid y viven juntos en todo el agua y forman un cristal de agua en nosotros Claro. Eso hace que se forme el cuerpo físico uniendo eh, en, en nosotros, ¿no? Entonces, pequeña, fractales de puros triangulitos. Entonces, el triángulo o la pirámide o todo el simbolismo que me decía la Madre Tierra, eso es la otra cosa, que todo lo que está afuera es, un, es algo que nace de un lugar y ese lugar siempre está acá adentro. No puede haber una creación que si no está adentro de nosotros. Si están las grandes pirámides, esas pirámides tienen un simbolismo que nosotros mismos dejamos para entender que está algo aquí adentro a despertar. Claro, sí. claro. Increíble. Y bueno, ahí uno quizás que nos vamos en 10 años más, quizás que nos vamos a estar encontrando desde la ciencia esto que nosotros estamos viviendo y que todavía no lo podemos explicar, porque Verónica, eh, estamos viendo una magia muy hermosa, hay que dejarse llevar por la magia.
0: Claro, bueno, es qué bueno, me encanta eso. Oye, bueno, y esta es, es la última pregunta que te hago y que se la hago a todos mis invitados, eh, ¿qué palabra o palabras han definido tu camino? las que tú sientes que son más cercanas a ti y que definen tu camino porque siempre hay una palabra que a uno le hace como clic ¿no?
1: hay, hay varias palabras pero en realidad hay como hay una frase eh, una frase que yo siempre empezaba a escribir frases para que me, la empezaba a compartir en distintos lados pero en realidad la compartía para yo recordármela e integrarla dentro de mí y una frase que, que siempre digo es que la vida se crea y se construye con momentos mágicos. Eh, esa, esa siempre me la digo, siento cierto modo cada vez que yo estoy como cayendo en esta parte de, de la duda o del negativismo que está alrededor nuestro y que a uno también lo agarra, digo no, la vida se crea y se construye con momentos mágicos, ¿sí? Y la otra que me llega, que también la uso mucho en mí como una gran frase para mí que es esa que el lugar no hace al mago, el mago hace el lugar. Entonces, porque uno siempre busca, no, voy a estar en este lugar, este. No, el mago hace el lugar. Por ejemplo, eso aprendí mucho cuando se llama Madre Tierra, para mí, el aquí y la ahora es este momento. Tú eres mi familia. Yo antes no estaba acá y podía estar pensando como en cinco cosas más. En este momento yo estoy aquí en presencia contigo claro. y, y mi atención es completamente hacia ti y hacia lo que nosotros estamos eh, compartiendo de nuestro corazón. Y por eso que estoy buscando, o sea, la magia es aquí ahora. Estamos haciendo magia los dos porque nos estamos compartiendo. Y siempre como volviendo a, a esta teoría del doblamiento del tiempo, pasado, presente, futuro, está pasando el mismo tiempo. Esto ya lo vivimos, lo estamos viviendo y lo vamos a volver a vivir. Entonces, ¿cómo somos capaces en este, en este círculo, en esta espiral, elevar cómo nos estamos encontrando? Claro.
0: Oye, qué lindas, lindas frases, me encantó, ahí rescato, ¿cierto? La magia, eh, también el, el, el cómo vamos construyendo la vida, no, precioso, me encantó, Mucho, muchas, muchas gracias. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras decir a la gente antes de que terminemos?
1: Y a mí el mensaje siempre de la Madre Tierra es eh, vayan a la naturaleza, conecten con ella, desean al menos una vez al mes ir allí, porque créame que si conmigo eh, me entregó toda esta información, me ayudó a entender, me irá a mi corazón más profundo, eso lo puede hacer la Madre Tierra con todos. Eh, ahí te conecta con lo que ella me dice como la matriz divina, ¿no? La matriz como el programa original, un programa que tiene tiempo y espacio para poder eh, conectar con nuestra luz más arriba, ¿no? eh, para salir del sistema condicionado más artificial en la cual estamos. ¿no? o que nos dejamos estar, vayamos a la madre tierra, vayamos a las montañas, vayamos al río, llevemos a nuestros hijos, volvamos a, al aire libre, ¿sí? volvamos a la tierra, volvamos al agua, volvamos al fuego, volvamos al aire a sentir eh, celebremos cualquier forma de expresión de los elementos, no los bloqueemos, ¿no? los si hay agua lluvia y está inundando, no digamos que oh, está haciendo un problema. No, el problema es que nosotros pusimos una casa mal ubicada. El agua fluye. Celebremos cualquier forma de expresión del agua. Celebremos cualquier forma de expresión del fuego, eh, del aire y del viento. ¿no? Así que ceremoniemos. Ceremoniemos.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Patricio. Una alegría, un honor tenerte aquí. Así que muchísimas gracias por todo.
1: Gracias a ti, me sentí súper cómodo. Eh, te agradezco lo que estás haciendo en tu servicio. Eh, creo que tienes un gran poder de la palabra. Eh, aprendí mucho de eso y me lo recojo también para mi corazón. Eh, gracias, querida Verónica. Gracias,
0: gracias. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo y también a suscribirte al podcast. Muchas gracias.